0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero que el Señor les esté manifestando su amor, su misericordia constantemente de mil maneras como suele hacerlo y así que su vida sea dichosa y ustedes puedan realizar sus tareas, sus trabajos, compromisos, ejercer sus responsabilidades de la mejor manera posible, encontrando en todo ello un camino de santificación. Es martes, gracias a Dios, día de San Bonifacio, que fue monje y evangelizador, que se preparó como quien dice en una vida de contemplación, encerrado en su monasterio, allá en la Inglaterra del siglo VIII, y pues posteriormente salió a evangelizar en la zona de lo que actualmente es Alemania, con mucho éxito, y murió martirizado mientras evangelizaba a una tribu pagana llamados los Frisones, así que pues es un día muy bonito para conmemorar a este gran santo y bueno, imitar su ejemplo. Es decir, hay que pasar mucho tiempo con el Señor en la oración, en la contemplación y después de eso, ahora sí, salir a evangelizar el mundo, porque si no vamos vacíos. Pero si primero hemos contemplado, vamos llenos y compartiremos su presencia amorosa a todos aquellos con los que entremos en contacto. Es martes, me gustan mucho los martes, así que este va a ser un gran día. Y bueno, el tema que tenemos de, de catequesis en nuestro podcast es el mejor tema, ¿no? la Eucaristía, que la hemos estado desglosando así poco a poco lentamente para aprender mucho de toda la riqueza que tiene la Eucaristía y por supuesto que de esa manera nuestra participación en ella sea mejor. La Eucaristía, cuyo núcleo es la plegaria eucarística, que es una oración solemnísima, como dice el misal en el número 78 de las notas que vienen al principio en el misal romano, dice, esta oración solemnísima es el centro y la cumbre de toda la celebración. Porque en la plegaria eucarística la iglesia se dirige al Padre, fuente de todo bien, en unión con Cristo por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todos los ritos litúrgicos que se desarrollan alrededor de la plegaria eucarística, dentro de la plegaria eucarística, presentan esta plegaria como una gran súplica, que está formada, por, a su vez, por muchas oraciones entrelazadas. Comienza por una acción de gracias, el prefacio. El prefacio es coronado por el canto del santo, que son palabras de la Escritura, del libro del profeta Isaías a lo que sigue una epíclesis o súplica al Espíritu Santo, en la que se pide al Espíritu Santo que con su fuerza divina transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el relato de la institución de la Eucaristía, que no, para nosotros no es un mero recuerdo, sino en un acto en el que, gracias a las palabras de la consagración que el sacerdote pronuncia in persona Christi, sí, es decir, tomando el yo de Jesucristo, con esas palabras de la institución, que son palabras que encontramos en los evangelios, en, en Mateo, en Lucas, en Primera de Corintios, se obra la transubstanciación del pan y del vino que hace presente sobre el altar a la misma víctima del Calvario, ahora gloriosa. ¿sí? Es decir, no solo nos trae la fuerza redentora del sacrificio de la cruz al presente de los hombres, sino que al traernos a Jesús mismo, la vida de Jesús es su vida gloriosa porque Él ha resucitado y está reinando sentado a la derecha del Padre. Inmediatamente después, en cumplimiento del mandato de Jesucristo, viene la anámnesis, que significa memorial, un modo con el que se recoge todo lo que nuestro Señor ha realizado por nosotros, especialmente su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Y todo este misterio de lo que Jesús hizo por nosotros, la iglesia lo presenta al Padre como la ofrenda, la ofrenda del Hijo, la única que es aceptable para Dios. Pero ahora, unidos a esta ofrenda, nosotros también podemos ofrecernos al Padre. ¿sí? Nos ofrecemos al Padre juntamente con Cristo. Eh, de esta manera, la iglesia de la tierra unida a la del cielo, Da gracias a Dios. Y después vienen las intercesiones. ¿sí? Se reza por todos, fieles, vivos, difuntos, el Papa, los obispos, todos los pastores. Se termina con lo que se llama una doxología, que es una oración de alabanza a la Santísima Trinidad, a la que el pueblo responde con un fuerte amén. Esa, esa doxología, que, que literalmente significa palabras de gloria, es un término de origen griego que eso significa palabras de gloria. Es una alabanza, es, es la gran alabanza, es la gran adoración que la iglesia, dentro de la celebración eucarística, siguiendo el mandato de Jesús, le ofrece al Padre. Es un acto de adoración a la Santísima Trinidad. Y, y es muy interesante que nosotros nos fijemos en ello porque luego somos acusados de idólatras cuando te, le tenemos cariño y veneración a, a un santo, a la Virgen María, Sí, y, y entonces decir, es que usted tiene otros dioses. No, no, no tenemos otros dioses. Sí, porque en la Santa Misa, que es nuestro culto máximo de adoración, nosotros decimos, cuando se llegue ese momento de la doxología, dice el sacerdote, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sí, es el culmen de nuestra adoración, Nunca van a escuchar ustedes que diga un sacerdote en la misa en este momento. A ti, Madre María, porque te adoramos, te alabamos, esta es, esta es una ofrenda para ti. ¿Sí? O que digamos, tú, San Fulanito, que eres tan milagroso, eh, nosotros te ofrecemos a Cristo. No, nunca vas a escuchar eso. Por eso nuestra adoración no es ni a María, ni a los santos, ni al Papa ni a ninguna otra realidad de este mundo ni del mundo venidero. Solo adoramos a Dios uno y trino y lo adoramos de la única manera posible, en espíritu y en verdad, que significa unidos a Cristo, porque si no estamos unidos a él no podemos adorarlo. Así que ténganlo muy claro, hermanos, para que nadie les acuse de idólatras, ¿sí? Que nadie les acuse de idólatras cuando ustedes no lo son. Porque en este momento ustedes adoran a Dios Todopoderoso, adoran su misterio y a, esa, a ese acto de alabanza, de adoración, nosotros respondemos con un fuerte amén. Es decir, así es, así es, así adoramos nosotros a Dios. Claro, cuando no se tiene la Eucaristía o cuando ésta no ocupa un lugar central en, en, tu, en alguna comunidad cristiana, pues podemos llegar a tener este problema. Sí, para para muchas personas adorar es cantar, adorar es hacer un momento de oración y, y como no tienen la Eucaristía, no conocen otra forma de adorar. Entonces, si ven que yo le hago un canto a la Virgen María o que yo predico sobre ella, piensan que le estoy adorando de ninguna manera. Si hablo de María, si hablo de los santos, es porque ambas realidades forman parte de la verdad que hemos recibido para nuestra salvación. Y por eso están incluidas. No podemos mutilar el evangelio para simplificarlo. No podemos mutilar la revelación para simplificarla y hacerla más pasable. Que esa fue quizá la pretensión de Martín Lutero, ¿no? Que sentía que con tanta enseñanza eclesiástica después de 15 siglos de existencia de la iglesia, pues entonces se había complicado mucho las cosas y bastaba con tomar la Biblia. Pues sí, nada más que ¿quién va a interpretar la Biblia? ¿Sí? Ahora todo lo demás no se dio gratuitamente, sino que es un desarrollo natural de la revelación, porque la revelación es una realidad dinámica que no se queda encerrada en las escrituras, sino que en la vida de la iglesia va produciendo diferentes frutos. Y por eso hay muchas verdades que ya están contenidas como una semilla, de manera implícita en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en la vida de la iglesia se van haciendo cada vez más explícitas. Tan sencillo. No tendríamos nosotros una doctrina clara de la Santísima Trinidad si nos resignáramos a lo que dice la Biblia. Para empezar, la Biblia nunca utiliza la palabra Trinidad. Pero como bien dijo Jesús, el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a la verdad completa. Y entonces el Espíritu Santo ha estado ayudándole a la iglesia a que profundicen las verdades de la fe. Y eso es coherente, ¿no? De hecho, de hecho Jesús jamás les dijo escriban. ¿Sí? Pero en la misma compilación de las escrituras, de reconocer este conjunto de libros como inspirados por Dios, como testigos de la revelación, es una obra que el Espíritu Santo realiza a través de la iglesia, porque fueron los obispos católicos reunidos en diferentes concilios los que fueron determinando que el libro se reconocían como palabra de Dios para toda la iglesia. Así que la revelación es dinámica, sigue transformando y sigue guiando la vida de la iglesia constantemente porque es obra del Espíritu Santo. Entonces, también es obra del Espíritu Santo que nosotros tengamos esta celebración eucarística siguiendo el querer, la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Salvador y por eso realizamos en la Santa Misa este acto de adoración con el cual queremos expresar que solo adoramos al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no tenemos otra forma de adoración y no adoramos a nadie más y por lo tanto no somos idólatras. Es muy bueno que meditemos nosotros estas verdades para que estemos conscientes de lo que está sucediendo cada vez que vamos a misa. La misa que nos puede parecer tan rutinaria, tan aburrida. que Incluso a mí ha habido personas no católicas que me dicen, pues sí, ya sé lo que hacen ustedes ahí en una hora más o menos. ¿Mm? Yo acepto la crítica en cuanto que no encuentro una razón suficiente para que duremos solo una hora en la misa y que toda esta riqueza tenga a veces que perderse porque tenemos que apurar la celebración. Yo no encuentro ninguna razón ¿verdad? para que tengamos que resignarnos a que la misa dure una hora. Ojalá durara más para que con, con más tranquilidad disfrutáramos todo lo que sucede. Pero sí, aunque nos da la impresión de ser algo rutinario, es un gran misterio. En gran medida se nos hace rutinario por dos razones. Número uno, porque no conocemos. Si sí, yo recuerdo cuando era adolescente que dialogaba con los testigos de Jehová y me decían es que la misa no tiene ninguna base bíblica. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener base bíblica? Te estoy diciendo todas las cosas tienen su fundamento en la escritura. Por ejemplo, dentro del prefacio nosotros cantamos el santo. Eso está en el libro del profeta Isaías. Después, cuando viene el relato de la institución, pues son palabras que encontramos en Mateo, en Lucas y en la primera carta a los corintios. Entonces, ¿cómo no va a tener base bíblica? Ahora proclamamos la palabra de Dios, la explicamos, etcétera. Por supuesto que tiene una base bíblica la, la Eucaristía. Y de hecho, la Eucaristía existe antes de que existieran los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? También eso es verdad. La celebración eucarística existe desde antes de que existieran los libros del Nuevo Testamento. La segunda razón por la que no disfrutamos el misterio de la misa es porque nos falta amor. No amamos al Señor como deberíamos amarlo. Es la verdad. Si lo amáramos más, entonces la misa nos enamoraría. Bien, pues es una gracia que hay que pedir todos los días. Señor, ¿cómo es posible que yo me aburra en misa? ¿Cómo es posible que yo me distraiga en misa? Vengo a pedirte mucho amor para poder mostrártelo en ese momento tan importante. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, no descubro nada nuevo si digo que algunos cristianos tienen una visión muy pobre de la Santa Misa, que para otros es un mero rito exterior, cuando no un convencionalismo social. Y es que nuestros corazones, mezquinos, son capaces de vivir rutinariamente la mayor donación de Dios a los hombres. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega del cuerpo y del alma. Oímos a Dios, le hablamos, lo vemos, lo gustamos. Y cuando las palabras no son suficientes, cantamos animando a nuestra lengua. Como dice un viejo himno en latín, Panje lingua, canta lengua, a que proclame en presencia de toda la humanidad las grandezas del Señor. Es una, una homilía de San José Escrivá, que se encuentra en ese libro suyo, que es una colección de homilías, se llama Es Cristo que pasa, en el número 87. Pues bien, Aquí tenemos entonces una, una riqueza enorme, hay que disfrutarla. Ve a mí así como eres, así como estás, golpeado por la vida, con tus dudas, con tu cansancio, con la rutina ¿no? que te quita la energía, derrotado, también alegre, feliz porque has recibido una buena noticia, porque conseguiste un logro, porque mejoraste algo en tu vida. Ve tú mismo, tu verdadero yo y preséntate delante de Cristo en la gran asamblea de la iglesia. Invoca al Padre unido a Él y recibirás en abundancia el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este don infinito. Te pedimos perdón porque no siempre lo aprovechamos como podríamos y te suplicamos que nos fortalezcas para que podamos recibir cada día con mayor abundancia todos los frutos que provienen de Él. Ayúdanos, Señor, a que cada misa sea la oportunidad de ser más santos que la vivamos como la primera, como la última. Te pedimos esto por tu amado hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es decir, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por tener la amabilidad de escucharme en esta mañana, por dejarme llegar a sus hogares y a sus corazones. Nos vemos mañana si Dios lo permite con una nueva edición de su podcast favorito Mañana de Bendición.